0: Så bibelberättelser som vi känner igen väl kan ibland vara lite svåra att ta till sig. Precis som det kan vara lite svårt att predika över en text som är väldigt välkänd men med en story som de flesta har hört förut. Att liksom när man hör den här berättelsen som Annika nyss läste liksom låtsas att man blir jätteöverraskad över att Jesus lever och att graven är tom. Lite svårt att liksom uppbåda den där överraskningskänslan eftersom man ju vet hur den här berättelsen är. Men vi får tro att det gör någonting med oss att få lyssna till berättelser om och om igen. Att påminna oss om det vi redan vet. Så i den här prediken så vill jag ta med dig in i evangelietexten bit för bit och reflektera över vad den skulle kunna säga oss, vad den säger mig. Vilken livsvisdom som framförallt de här kvinnorna i texten kan förmedla. Och så bjuder jag med dig att följa med mig i processen och kanske att någon av mina tankar kan få betyda något för dig i din egen påskdagsreflektion. Texten började. Kvinnorna som hade kommit till Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor och sabbatten tillbringade dem efter lagens bud i stillhet. Vad gör man inte för att hantera sin sorg och fylla dödens tomhet med kärlekshandlingar? Det är bra för en människa att ha lite praktiskt att göra i begravningsförberedelserna. Att den där avgrundsdjupa tomheten efter en älskad människas död kan fyllas med något meningsfullt. Att göra en sista kärleksfull handling för en människa man älskat. Kvinnorna gjorde i ordning väluktande kryddor och oljor. Dessutom läser vi att kvinnorna tillbringade efter lagens bud kvällen i stillhet. Det kanske är först där i stillheten som det blir möjligt att ta in det faktum att döden är en slags punkt. Det är smärtsamma att vi aldrig mer kommer att ses i det här livet. Ibland i den kristna tron talar man om att döden mer är ett kommatecken än en punkt med betydelsen att kommatecknet är mellan livet här på jorden och det eviga livet. Men lika fullt, för oss som är kvar på jorden så är döden en punkt, en punkt för det som varit. Det är svårt att ta in. Vi kan behöva blanda kryddor och oljor och göra vad vi kan för att hålla sorgen på avstånd en liten tid. Det är först i stillheten som den brutala verkligheten och tomheten kan göra sig gällande. Nu vet vi inte alls hur det var för kvinnorna den här stilla kvällen efter de praktiska bestyren. Vad kände de? Vad talade de om? Ingen vet. Men jag tror att Gud hade givit de här kvinnorna åt varandra. Gud som vet att en sörjande människa behöver en människa. Gemenskap. någon att vara nära. Kanske blev den här stilla kvällen en slags minnesstund. Där de berättade för varandra om vad Jesus betytt för dem, vad de har varit med om. Roliga anekdoter, kanske drog de några skämt. Pratade om mirakel, orden han sa sättet på vilket han uttryckte sig. Jag tror nog kanske att de satt där i kvällen och delade goda minnen om hur Jesus hade förvandlat deras liv och lämnat eviga avtryck. Jag tror också att de delade osäkerheten, ovissheten över vad som skulle hända nu med deras liv och med hans andra efterföljare. Så är det för oss människor att vi möter olika slags sorger och förluster i våra liv. Närstående som dör. Men vi kan också själva bli begränsade genom sjukdomar, separationer eller olika livsförvandlingar. Då behöver vi människor. Vilka människor eller vilken människa finns där för dig? En människa som du kan dela med dig av ditt liv med, någon som lyssnar och som du vet att du kan liksom ringa när som helst. Försök gärna identifiera någon sån människa för ditt inre. Finns det någon sån? Eller kanske saknas det en sån människa? Då kan du be Gud att du får upptäcka någon som du kan anförtro dig till. Kanske ge dig mod att ta kontakt med en människa som du kan behöva. Du är eller kan vara en sån medmänniska för någon annan. Kanske kan du identifiera någon människa som du vet att du just nu stöttar, lyssnar till, har omsorg om. Och finns det ingen? Då kanske du kan be Gud att visa dig vem du skulle kunna stötta just nu. Någon som kanske är i en livsomvandlande omställning. Kvinnorna behövde varandra. Vi människor behöver varandra. Så går vi vidare i texten. Men dagen efter sabbaten gick de med gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Ja, ah, det här är ju verkligen en känsla man kan känna igen sig. Vad ska vi egentligen tro om att graven är tom? Påskdagens, Jesus har uppstått, Han lever. Ja, det där budskapet kräver för många av oss att vi får ställa våra intellektuella frågor och sedan landa i något slags förhållningssätt till den berättelsen. Ja, vad var det egentligen som hände? Vem eller vilka flyttade stenen? Var det soldaterna som ville sabotera graven? Var det lärjungarna som ville iscensätta en uppståndelse? Var kroppen flytt? Av vem? Av fiender? Av vänner? Har verkligen Jesus uppstått? Hur gick det till? De visste inte vad de skulle tro. Så gott att den meningen finns med i Bibeln. Som den mest naturliga känslan i världen. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska tro. Å ena sidan. Det är omöjligt för en död människa att uppstå. Å andra sidan, för Gud är allting möjligt. Guds perspektiv och våra intellektuella tankar är inte samma sak. Guds under och mirakel går inte att förstå. Uppståndelsens under. Att döden inte har sista ordet. Att livet är starkare än döden. Att leva i det budskapet. Det tycker jag funkar, ger mig hopp. Att livet är starkare än döden. Det betyder något för livet att veta det. Och det räcker för min tro. Och så fortsätter vi i texten. De visste alltså inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er, medan han ännu var i Galileen, att människosånen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. När mattan rycks undan, när tvivlet kommer, rädslan, oron, ovissheten, maktlösheten. Vad gör vi då? Vad var de skinande männens uppdrag? Jo, att påminna kvinnorna om vad Jesus hade sagt. Det var det enda som behövdes. För att kvinnorna skulle komma, på, komma ihåg hans ord och få tröst och förklaringsnycklar till den märkliga händelsen. Kom ihåg vad han sa. Det var det de gjorde. Och det är ju ett tips till oss, eller hur? Ett tips till oss att fylla oss med bibelord, gudsord. Jesus ord som hjälper oss att komma ihåg sanningar som är väldigt lätt att glömma när man rusar på i livet. Att fylla oss med det och fundera över vad jag har jag för bibelvers eller bibelsammanhang som på något sätt betyder något för mitt liv. Som ger mig sorg, tröst i min sorg, som kan förklara mitt tvivel, som kan hjälpa mig i min tomhet. Kanske kan det underlätta att ha någon liten vers på någon lapp eller i sin mobil. Eller lära sig utan till så att man liksom kan få fram det när man som mest behöver. Några av mina sådana här grundbibelord just nu är Du omsluter mig på alla sidor. Jesus sa, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Jesajas ord i det 41 kapitlet, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Eller Jesus när han säger, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Eller ordet från andra Korintsebrevet, min nåd är allt du behöver. Jag, i svagheten blir kraften störst. Eller känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Eller från romabrevet 8. ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och det sista jag delar med, men med, med också mitt senaste bibelord som betyder något för mitt eget liv, en bön, Emma vandrarna, som ber stanna hos oss. Och den bönen ber jag ganska ofta, eller alltså stanna hos mig. Och då vet jag Jesus svar. Han följde med in och stannade hos dem. Vad har du för ord som kan påminna dig om vem Gud är och vad Jesus har sagt? Ibland kan vi få en, behöva få en påminnelse, vad som är... Liksom ett annat perspektiv än det vi har i vårt eget huvud. Vi kan behöva hjälp med ovissheten att få ta emot något från Gud. Det är därför vi följer kyrkåret i kyrkan. Läser samma texter om och om igen. Varje påsk är ungefär samma och så nästa söndag är det ungefär samma. Vi läser de här texterna om och om igen i våra gudstjänster för att återupprepa. För att påminna oss. Om att vi lever i Guds värld och att det finns en verklighet som är större än vårt eget liv. Och där vi kan få sätta in vårt liv i en del av den stora berättelsen. Det här textavsnittet förstärker också betydelsen tänker jag av att dela tron. Att dela bibelberättelserna vidare till nya generationer. För den som inte känner bibelhistorien kan ju inte heller bli påmind om den. Kvinnorna hade hört Därför kände de igen. På Påminna kommer de ihåg att Jesus hade berättat om döden och uppståndelsen. Och nu går vi vidare i texten. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt samman för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Ja och kan man känna igen sig också i den upplevelsen som kvinnorna hade. Fyllda över vad som helst egentligen som man har varit med om. Vill man dela med sig, berätta om det för andra, berätta om det som har klanat för en själv. Det som man visste var sant. Nu vet de, kvinnorna själva, deras intellektuellt, intellekt har kapitulerat för deras erfarenheter. Deras inre förvissning är att döden är besegrad och det vill de förstås berätta för alla. Men apostlarna, de kan inte tro på vad de säger, de tycker att det där är bara prat. Och det är ju verkligen inte konstigt, tänker jag. Jag hade absolut reagerat precis som apostlarna. Man kan inte tro på en sån sak bara genom att någon har berättat om en mystisk upplevelse. Visst hade de där andra lärjungarna varit med om både under och helt oväntade saker i Jesus sällskap. Men nu var han död och allt hopp var ju om intet. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Vi kan känna igen oss när vi försöker klä våra andliga erfarenheter i ord. När vi berättar kanske för våra barn, föräldrar, vänner, grannar om att vi är kristna, om vad vår tro kan betyda eller vår gudslängtan. Att vi har ens en gudslängtan och försöker berätta om det. Och det är ju inte alls säkert då att vi får förståelse för det. Någon kan tycka, vad då? längtan? Vad är det? Någon kanske skakar lite medlinsamt på huvudet. Ja, ja, det där är bara prat. Jag vet nog bättre att en uppståndelse är omöjlig. Men ibland händer det som också hände Petrus. Och nu fortsätter vi att läsa sista delen av texten. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Alltså Petrus, han ville själv se med sina egna ögon och göra en egen upplevelse. Och han fick göra det. Han fick ett eget möte med den tomma graven och full var han av undran över det som hade skett. Och kanske är detta vår största påskutmaning, att vi själva gör så som Petrus gjorde, tar ansvar för att vi själva ska få se Jesus på nytt. Att det ska bli liv för oss, att vi själva tar det ansvaret och följer med Petrus till den tomma graven. Eller att vi gör som kvinnorna gjorde, bjuder med en människa att själv göra sin erfarenhet av Gud. Våra ord kan avfärdas eftersom de flesta människor, i alla fall i vårt samhälle, lyssnar intellektuellt. Men den egna erfarenheten, den är svårare att värja sig mot. Men den kan behöva klä i ord. För det är faktiskt många människor runt omkring i Lerum och andra ställen i Sverige som gör många andliga erfarenheter men som behöver ord, att sätta ord på sina erfarenheter. Det behövs ord för den gudskontakt som väldigt många människor har. Hur började kvinnorna, apostlarna och Petrus vänskap med Jesus? Kommer ni ihåg? Hur började deras vänskap? Kommer ni ihåg? Jo, just det. Han sa, följ mig. Så följde de, fick se med egna ögon, fick göra ett eget möte med Jesus- Förstå hur han kan förvandla också en vanlig människas liv. Och när de själva hade sett honom bjöd de andra med. Ja, men hallå, kom, följ med, följ med och se. Precis så som kvinnorna gjorde. De bjöd Petrus till graven. Han sprang dit. Han fick själv se graven och förstå att Jesus lever. Ja... Det är denna kallelsen som också gäller oss påskdagen 2022, att i livets väldigt olika den själv följa Jesus och försöka upptäcka honom på nytt och bjuda med andra på den vägen. Amen.